0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo del piede piatto una malformazione del piede piuttosto conosciuta. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Questa è ufficialmente la prima puntata dell'estate 2021, eh? È tornato il caldo, eh? Se volete qualche consiglio su come affrontare le problematiche estive dal punto di vista di prevenzione, vi consiglio di ascoltare, se ancora non l'avete fatto, le puntate 23, tumori della pelle, 30 candida vaginale, 34 colpo di sole di calore e disidratazione e la puntata 35 sulla congestione. Potreste trovare consigli utili per vivere un'estate un po' più sicura. Va bene dai, ma torniamo a parlare della patologia di oggi. Il piede piatto. Pronti? Andiamo. parla di piede piatto quando l'arco plantare mediale è più basso del previsto, oppure totalmente assente. Praticamente una persona con il piede piatto, camminando sulla sabbia, lascerà un'impronta plantare aumentata sul terreno. Solitamente è un fenomeno bilaterale, che quindi interessa entrambi i piedi, o può capitare anche che si presenti anche solo da un piede. Ma questo arco plantare a cosa serve? Beh, ha lo scopo di distribuire correttamente il peso corporeo su tutto il piede. Migliora la camminata rendendola meno dispendiosa e riduce i danni muscoloscheletrici agli altri inferiori e ai piedi. Il piede piatto è una deformità anatomica complessa che coinvolge molte articolazioni e può portare con il tempo a sviluppare patologie dell'avampiede come ad esempio l'alluce valgo o le dita a griffe ma può anche provocare fenomeni dolorosi e degenerativi di articolazioni, ossa e legamenti, arrivando a interessare anche la caviglia. Le cause del piede piatto possono essere essenzialmente due, ovvero una condizione congenita, quindi in questo caso il piede piatto viene trasmesso da uno dei genitori, come caratteristica somatica, oppure una condizione adattiva, quindi conseguente alla presenza di determinati fattori favorenti ma vediamo quali sono questi fattori favorenti che possono portarci a sviluppare un piede piatto. Possono essere traumi al piede o alla caviglia, patologie neurologiche o neuromuscolari, patologie del tessuto connettivo, sviluppo errato nella formazione delle ossa del piede durante lo sviluppo dell'utero, obesità e sovrappeso, artrite reumatoide, invecchiamento, diabete, postura errata prolungata nel tempo, utilizzo di calzature inadeguate, lunghi periodi di sedentarietà e gravidanza. Ma in questo caso la situazione sarà temporanea. Il piede piatto non è sintomatico. Spesso è presente ma non disturba e non si fa sentire. Quando invece è sintomatico, la sintomatologia non è specifica, ma si può manifestare con dolore ai piedi, alle caviglie, alle ginocchia, alle anche ma può presentarsi anche come dolore lombare, iperpronazione, gonfiore nella parte interna delle caviglie e problemi ai muscoli scheletrici a livello dei piedi. Un particolare accenno va all'iperpronazione, ovvero quando il piede durante la fase di appoggio ruota eccessivamente verso l'interno, o ruota quando non dovrebbe. La pronazione eccessiva fa in modo che tutto il peso del corpo appoggi sul lato interno del piede anziché sull'intera pianta. Questo meccanismo destabilizza il piede che tenterà di fare una rotazione opposta, ovvero verso l'esterno, e questo influisce negativamente sull'efficacia biomeccanica di anca e ginocchio. La diagnosi solitamente viene fatta con il solo impiego di anamnesi, come esame obiettivo, ma se la sintomatologia è particolarmente importante, si può ricorrere ad altri esami diagnostici, quali RX, TAC, ecografia o risonanza magnetica. Piede piatto sintomatico, non diagnosticato e curato, porta a complicanze anche gravi a lungo andare. Inizialmente i meccanismi di compenso che mette in atto il nostro corpo e il nostro sistema muscolo-scheletrico in questo caso riusciranno a sopperire, ma con il passare del tempo potrebbero presentarsi a luce valgo, problemi alle ginocchia, alle anche, alle caviglie e alle gambe in generale. Una volta fatta la diagnosi quindi è necessario intervenire se la condizione è sintomatica mentre se c'è un piede piatto asintomatico non è necessario intervenire in alcun modo. Le tipologie di intervento sono due, conservativa oppure chirurgica. Per quanto riguarda la terapia conservativa, si può intervenire tramite ortesi plantari podologiche modellate sul piede della persona, esercizi di allungamento di tutti i muscoli della gamba che fanno riferimento al tendine d'achille, utilizzo di scarpe ortopediche o comunque adatte al piede piatto, Esercizi di fisioterapia per migliorare la tecnica di camminata e di corsa. Solitamente questo trattamento viene utilizzato molto intensivamente per le persone che fanno sport, tra cui marcia, podismo eccetera. Un programma dietetico per diminuire il peso corporeo nei pazienti obesi. Assunzione di farmaci antidolorifici su prescrizione medica per diminuire la sintomatologia dolorosa. E un periodo di riposo da quell'attività in cui il dolore si presenta più facilmente. Attenzione però, la terapia conservativa non è risolutiva, ma ha lo scopo di evitare peggioramenti e di alleviare la sintomatologia. La terapia chirurgica viene utilizzata quando la terapia conservativa non è efficace e la sintomatologia è intensa. Possiamo dire però che non esiste un intervento standard. Infatti ogni paziente è a sé stante. I particolari dell'operazione variano in base ai particolari anatomici di quel piede. Ok, Direi che per la teoria possiamo anche chiuderla qua. Passiamo a qualche consiglio pratico. Ci siete? Dai, andiamo. 1. È necessario rivolgersi al medico quando i piedi o qualsiasi altra parte dell'altro inferiore sono dolenti. Quando le suole delle calzature si consumano molto velocemente sul margine interno del piede. Quando l'intera pianta del piede poggia a terra o quando i piedi danno la sensazione di debolezza, rigidità o insensibilità. 2. Il medico che si occupa di questo disturbo è il podiatra o podologo, che sono sinonimi, e in seguito un ortopedico. 3. Nei bambini il piede piatto è fisiologico, perché alla nascita il piede è piatto. Il piede inizia a diventare adulto tra gli 8 e i 12 anni. 4. Mantieni sotto controllo il peso corporeo per evitare l'obesità. 5. Fai attività fisica per mantenere il tuo peso forma e per la salute del tuo sistema muscoloscheletrico. 6. Indossa calzature comode e adatte al tuo piede. 7. Correggi eventuali atteggiamenti posturali scorretti. 8. Non temporeggiare a farti visitare da un medico, perché il piede piatto non migliora col passare del tempo. 9. Segui le indicazioni dello specialista e non sottovalutare la terapia conservativa. In questo genere di cose i risultati non sono immediati, ma la costanza nel tempo ti aiuterà a non peggiorare o a peggiorare più lentamente. 10. Se ti viene consigliato un periodo di riposo per migliorare la sintomatologia dolorosa, ricorda che puoi buttarti sul ciclismo e sul nuoto, che non prevedono l'appoggio di tutto il peso corporeo sul piede e quindi possono essere praticati. Ok, bene, siamo arrivati alla fine, è un argomento che sicuramente conoscevate, ma spero di avervi detto qualcosa che ancora non sapevate, o perlomeno di avervi rinfrescato un po' la memoria. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi il progetto con amici e parenti, fallo crescere il più possibile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo verdi prossimo con un'altra puntata. Ciao!